0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcast over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
1: Ga rustig zitten of doe gewoon rustig voort waar je mee bezig bent. Ik zit hier in elk geval achter mijn computer en achter mijn microfoon en ik vroeg me net af of je dat nog weet dat op één en dezelfde dag Michael Jackson overleed... En Jasmin. Dat was de 25e juni 2009. Voor mij iets makkelijker om te onthouden, want de 25e juni is mijn verjaardag. Daaraan denken doet me toch even stilstaan bij dat gebeuren. Want een week of drie voordien stond ik bij de VRT nog samen met Jasmin in de lift. Oké, okay, ze oogde een beetje vermoeid, maar voor de rest klonk ze zoals altijd collegiaal, vriendelijk. Vandaag wil ik met jou even terug naar de periode dat ze net het album Blauw had ingeblikt waarop ze de pure popsongs achterwege had gelaten in het voordeel van moderne kleinkunst te horen in liedjes als Slaaf, Zachte Hypnose en Zorgeloze Wereld. Verbazingwekkend in het jaar 2000 is Jasmins samenwerking met Frank Boeien, wat hun beide een grote hit oplevert, namelijk de vertaling van Leonard Cohen's Suzanne.
0: Ik had hem leren kennen op een uh, televisieopname op de VRT... Hier, en dat klikte in de eerste plaats op persoonlijk vlak heel erg. Uh, uh, ik wist uiteraard wie hij was. Uh, hij wist dat niet van mij. Uh, het is over muziek gepraat... Frank toen, uh, was toen wel even geleden weer dat hij nog een hitparade succes had gehad in Vlaanderen toch. In Nederland was hij toen zeer goed bezig met zijn theatertoernees, en ook wel in België. Maar Koud in mijn hart was dan al even geleden. Um, en die avond dat we daar geweldig zijn doorgezakt ook, uh, kwam zo het idee van, god, is samen zingen zal wel eens tof zijn. Maar Frank wist dus niks van mijn repertoire. Is hij achter mijn rug om, is hij uh, cd's van mij gaan opvragen bij Sony Music, het label waar ik bij had gezeten, die me hadden laten gaan en dan er ondertussen veel spijt van hadden. Uh, dus die volgde mij nog wel van op afstand. Is hij uh, cd's gaan opvragen, ik weet, weet nog dat hij het album Pret-a-Porter had gekregen van, uh, van Sony, Via Via. En dat hij daarop heel goede songs vond staan. En uh, uh, op een bepaald moment mij gebeld heeft thuis, mij probeert te zoeken heeft. Uh, dus dat, dat is wel vrij hilarisch. Ik zit dan... Ik was gewoon op een namiddag uh, in de ja, living, weet ik wel wat, een film aan het kijken of zo. En ik krijg telefoon. En ik had, nou, het is Frank Boeien aan de lijn. En ik dacht, dit is een grap. <laughs> en die zei, nee, ik, ik uh, ben het echt wel. En ik, uh, ik wil eens afspreken om eens te zien of we niks kan. samen kunnen uh, een single doen. Ik zou graag eens terug eens een single ook in België doen. En uh, op een manier was, uh, was ik voor hem een link met een jonger publiek dat hij, dat hij nog moest dat hij nog best kon bij gebruiken. En ik kon het goed andersom gebruiken. Mijn idee cultureel centra, theater, tournees. Dus dat was eigenlijk een geven en nemen dat perfect klopte. Dan ben ik naar mij meegereden met de auto en hebben we gewoon heel namiddag zitten... Jammen eigenlijk in zijn studio, zijn home studio. Songs gespeeld van alles. Van nieuwe songs, uh, songs die hij op zijn vorige album had, uh, had staan, die misschien in duetvorm konden, maar dat was het zo niet. Tot een bepaald moment, hij zei, ja, ik speel eigenlijk al een tijd Suzanne van Leonard Cohen, uh, tijdens live concerten. En ik zeg, oh, dat ken ik natuurlijk heel goed. Want ik zei in het begin van het gesprek, die plaat van Herman van Veen, die mijn vader had, dat was dat album waar... Uh, ...Suzanne opstond. Dus ik kende die tekst ook ja, gewoon nog altijd van buiten. En we zijn dat beginnen uh, spelen samen... ...en eigenlijk op tien minuten tijd beslist... ...dit wordt hem. Voor mij ook fijn... ...ik kon een, uh, een duet doen met een man... ...zonder dat het een liefdesduet was. Dat vond ik ook meer kloppen. In mijn hoofd althans. Dan iets anders. En voilà, zo snel was dat beslist.
1: Ook veel gedraaid nummer vuur van hè, Fire van de pointer. ...het was
0: het grapje ertussen
1: ja. Ja, ...ja, maar goed, de Miekes... Hè. ...Miekes, dat was
0: een... Uh, Erik is... heeft dat ook geproduceerd. ...dat was vooral een... Uh... ...Erik,
1: kom, vertel eens, met, met, met die... ...trisotte Even even dames daar, Meredith, hè, Truus en... ...trisotte ja. wuiven... ...ik kan er eigenlijk niet veel
2: meer aan zeggen... Daar was ik echt bevreesd dat er een album zat aan te komen, maar dat is uh, nee, 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 nee. niet bewaard. <laughs> nee, dat het echt een grap was. Eerlijk, ja. En ik weet niet of dat echt zoveel radio heeft gehaald. Ik ben daar nee, zelfs dat niet van bewust. Nee, niet echt. Niet echt.
0: We hebben we veel live gespeeld. Dat was eigenlijk het... We waren, een soort uh,
2: promosingeltje voor uh, een live project dat je hebt.
0: Voilà, ik wilde eigenlijk... Uh, uh, Terug wel al wat festivalspelen, uh, maar in, is in, in een andere vorm. Ik had goesting in iets anders. En dat vond ik dan wel eens plezant om daar twee andere dames ook bij te hebben. En zij ook.
2: Gewoon want... oh, dan ook direct die discussies over dialecten, niet op radio's. Ja, oh, dat ze ik, gaat in oh, het... dat. Goed.
1: niet heel even iets van niet doen? Even.
2: Nee, want, nee, want ik, ken de, ik ken iedereen daarvoor te lang. Dus ik zag de grap ik was trouwens ook grappig. Ook. En, 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 en Meredith is een exclusief. goede zangeres En eigenlijk ook wel grappig. Ik bedoel, de privé-achtergronden speelden daar ook mee. Iedereen was, uh, moest behoorlijk grappig zijn, want thuis was het dan wat minder grappig, denk ik. Voilà. En uh, nee, maar ik vond het raar. Dat was dan zo wat Antwerps. Mm -hmm. En dat was...
1: het pas dat Madonna dat, dat dat mocht dan niet, mocht zien geen Alex zien of. Nee zingen, dat,
0: op... dat was iets vreemds.
1: Ja. Ja. Er is ook je al nog Jasmin, uh -huh. uh -huh. maar de echte hits die blijven uit. Hè. We moeten eerlijk zijn.
0: Ging... Ik, moet, ik moet eens pakken eigenlijk, ik moet nog ik eens kijken, wat stond daar nog iets op dat eigenlijk?
2: Nu Jasmin dat November, die wat ik lees, dat staat. daar nog een ook een beetje de chroniek van een aangekondigde dood is. Zo'n maar waar iedereen verdwent, plots niemand eigenlijk nog weet wat ze bezig zijn. Ja. Daar, naar mijn gevoel, hebben ze toch een paar kansen laten liggen om, 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 om Jasmin hits. dat wil ik uh, opzijden, maar ik denk ook niet, dat was heel haar betrachting eigenlijk meer op dit moment, ze, uh, wel een beetje voor een, een deftig repertoire ja, en er staan toch, denk ik, nog een paar, eerlijk gezegd, palen op, een op de tafel waar ik ernaast denk je dat je nu nog altijd zonder blozen en uh, schroom kunt brengen dus ze hebben dat een beetje ja, dat is tussen twee stolen gevallen voor Radio 1 zal dat waarschijnlijk op die moment niet, niet kleinkunst of niet chanson genoeg zijn <tijd> Radio, 1 voor 1 wat, uh, ja. Ja. Radio 1 draait de brieven op tafel
0: Radio 1 draait de brieven op tafel en rijden ik hou ja. van Bijou wat dan echt een kleinkunst daar is ook,
2: er zijn geen singles van uitgebracht ook jawel, meer, handen ja. vast
0: Ah ja, toch. Ja, ja. Maar veel dat had niet
2: mogelijk Veel gedrag op Radio en, denk dat gevoel, November en, en ik dat gevoel. November en gevoel en hou me vast. Maar, maar, die diep rood. Er zijn een paar nummers ja. die we eigenlijk niet hadden moeten opzetten. Nee,
0: dat is feit. En ook Lief van ja. mijn leven, een song die Frank Boeijen Achteraf van mij Het Achteraf met
1: gelakt. alles op Wie zoekt vindt, hè? je komt terecht bij het album vandaag, het morgen van gisteren, ook al om over na te denken. Een soort concept. <laughs> <laughs> hè? Alles ja, rond Lennart. Lennart
0: Cohen. Waarom hij? Intrigerende figuur, goede teksten, goede muziek. simpel is het eigenlijk. Dat ja, of, 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 dat voor mij. Voor mij uh, maar wist je dat? Het was iemand die ik in de jaren tachtig ook al wel ontdekt had toen ik uh, ook luisterde naar Beerthit op 30, hè, de radio 2 die bij ons thuis opstond. Ik zal nooit vergeten dat het was 82 toen uh, First We Take Manhattan ook toch in de, wat de enige denk ik die echt in de hitparade van hem is, is gekomen, die song. En ik. Uh, absoluut onder de indruk was van een man die ik uh, amper kende, met die bijzondere stem, met die zwarte, zwarte pakken, uh, met die bijzondere teksten die ik eigenlijk niet begreep, voor zover ik die ik begrijp ze nog altijd niet. Maar dat maakte het wel net zo anders dan, dan wat ik uh, tot dan in de weer tot 30 had gezien. Dus dat is... Leonard Cohen is bij mij altijd wel wat meegesluimerd. Ik heb er dan vrij snel daarna een best-of-album van gekocht. Dat stond zo mee mensen, Derek. tussen de Dolly, Dots, Duran, Duran en Wham. Stond dat erbij. Uh, en leerde ik wel zo lang. Mary Ann, Take the Waltz, Suzanne natuurlijk.
1: Zeg maar, wat en een vertaling. kus ik... de Bruin, Rick de Leeuw, T. Bel Belde je even en zei, jongens, want het is niet makkelijk hè?
0: Nee, uh, ik heb eigenlijk niemand gebeld. Dat waren eigenlijk mannen die ik ondertussen had leren kennen door er samen mee te spelen of, zo, of, of er een persoonlijke link met klik mee te hebben Teelhouwe, heb ik hier ook op de VRT leren kennen met een, een pilootprogramma opname voxpop dat uh, Nederlandstalig muziekprogramma Waar ik gewoon ook onmiddellijk een klik had met die man. En, en, uh, omdat hij een heel bijzondere man ook is. Een groot kunstenaar en iemand een, 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 een met een sterke visie over muziek. En, uh, uh, hij kende mij ook niet een beetje op, op een manier vergelijkbaar met het Frank Boeien verhaal Maar wel met dat verschil dat ik... Toen vertelde dat ik uh, bezig was met een album met Leonard cohen songs. En die zei, ben je gek? <laughs> en doordat hij dat antwoord gaf, was ik natuurlijk helemaal... Uh, ervan overtuigd dat ik ook hem moest overtuigen... van het feit dat het kon. Uh, en uh, leek hij mij ook wel... vrij snel dan een goede partner... om een van de moeilijkste songs... The Partisan... Uh, te vertalen. Want dat... dat ja. Dat, dat is ook een, een song die in zijn wereld zat, qua sfeer. Dus ik heb eigenlijk... Chris de Bruyne kende ik daarvoor ook al even. Frank van der Linde ook al. Ja, dat die had voor mij, mij al teksten gemaakt. Er is meegewerkt. Nog een voilà. laatste
2: album. En er is Chris de Bruyne, hebben we een nummer van hem eigenlijk... Voilà.
0: Dus dat klopte al. Ik kende Chris al van, met het laatste Jasmin-album. Frank van der Linden kende ik ook al. Dus er waren een paar linken die ik heb meegetrokken. Rick de Leeuw had ik eens meegezongen op tegen Kanker Slotshow. Dus het waren mannen die ik gewoon ja. kende. Dus dat, en, en met de faire deal wel van oké, okay, uh, willen jullie proberen te vertalen? Van, we willen het proberen, maar... We moeten er allebei tevreden mee zijn, want dit is materiaal dat je niet zomaar vertaalt, dat moet kloppen. En je moet, ook de je moet ook de geest van het lied en van de tekst proberen erin te houden. En tegelijkertijd ook er proberen mezelf in te leggen natuurlijk. Mm. Dus dat, dat was een gemakkelijke opdracht, maar ik vind ja. dat iedereen daar, en ik heb er zelf ook wel een aantal vertaald, dat zeg, we daar allemaal wel in een soort van geheel toe zijn gekomen, dat dat wel klopte.
1: Productie Jeffrey Burton, geen Erik Meelaert.
0: Mm -hmm. Breekpunten ook, ook weer
1: dat. Ruzie? Denk...
0: Nee. <lacht> Ruzie, wij. <Where? laughs> nee.
1: Dat zit er niet in, denk ik. Dat je kunnen we niet gunnen. nee. nee. <symbolic> ja, ik... Dat hebben we nee, niet. Nee, maar serieus, op de pik getrapt, als je zoiets... Nee.
2: Nee, want uh, het, 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 het Leonard Cohen-verhaal uh, kende ik wel. En ik buiten uh, ook nog een paar andere factoren in mijn leven die uh, hier niet aan de orde zijn. Had ik daar ook absoluut, want we hebben daar nog over gepraat, en ze zoiets gaan eten, en dat ging, en ik zeg, ik weet dat ik Leonardo Kuan. maar heeft dat nooit zoveel aangesproken. Ik ken daar wel een paar nummers van, maar als je echt zo'n concept gaat, dan moet je dat door en door beleefd hebben. Anders is dat een beetje zinloos, lijkt me. Dus, uh, ik zal nog niet zeggen dat Joffrey ook uh, Leonardo een uh, prioritaire fan is, maar... Ja, inderdaad, we hebben samen breekpunten verlegd, dus dan is het normaal dat er breekpunten komen waar dat, waar dat je zelf stilletjes... Uh, ja. Maar ik, nee, ik, ben daar, ik moet toch eerlijk zeggen dat ik daar niet terug met een pik
1: ze nee <lacht> Jammer. Uh, dus, <lacht> zeg, en dan komt er een live versie van, hè? in het AB. Jij plagend naakt op de hoes, ik thuis kwijlend. Wat was de idee achter live en in je blootje en... Een foetushouding is het eerder dan in je blootje natuurlijk.
2: Ja, ik wel tipte. Voila. Dat was de bedoeling. Natuurlijk. Ja. Nee,
0: maar zo, waar <laughs> moest dat live? Omdat een artiest moet spelen voor een publiek, voor hmm. een live publiek, op DVD. DVD. Ja. Dat is een DVD, DVD hè? Dat is een DVD. Dus er is een, een, een reissue, zeg maar, geweest, een heruitgave. Dus de eerste was een studioalbum en het, de DVD was... De heruitgave van de studioalbum, plus op de DVD. Ja, waarom? Omdat we uh, die tournee vandaag het morgen van gisteren. Ik heb die 60 keer gespeeld. Ik ben in alle CC's in Vlaanderen daarmee geweest. Dat is, mag ik zeggen, een heel groot succes geworden. Uh, en ik kreeg de kans van Canvas, van de reeks, dit is Belgisch. Zij waren ook onder de indruk van de vertalingen van hoe het live was, want ze waren eerst komen kijken naar een van de concerten die we in het eerste seizoen gespeeld hadden. En zij vonden dat een uh, ideaal iets om te doen voor hun reeks. Dit is Belgisch, ik kreeg die kans om een uh, live-DVD op te nemen, zonder dat ik er een frank voor moest betalen. Ze kwamen heel de show capteren, ik kreeg de montage achteraf nog eens gratis bovenop. Dat is gewoon een once in a lifetime, want als je dat... Als ik dat zelf had moeten bekosten, had ik gewoon dat had niet gekund. Ik had een ploeg van dertig mensen toen bij We hadden camera, acht camera's. En dan zit daar nog zoveel volk achter. Uh, dus daarom moest dat voor mij ook een dvd zijn. Ik wilde ook... Uh, voor mij was het op een manier ook wel een statement natuurlijk. van uh, Een live reputatie die ik de, de jaren daarvoor ook al had opgebouwd. Zijnde vrij stevig. Die te bevestigen ook mijn nieuwe groep die ik vanaf dan had... Uh, en mijn beste liveband is So Far, dus zolang tot op vandaag gaat het vooruit, dus dat is goed. Um, dus de, ook dat wilde ik bevestigen, dat ik uh, uh, met een zeer goede groep muzikanten op trot was.
1: Zing je daar ook naakt in? <laughs> nee. Dus ik hoef niet te kijken. <laughs>
0: uh, je moet vooral luisteren, Mark.
2: Vooral luisteren. En
1: het licht,
0: de lichtshow is ook ja. zeer goed.
2: De is dat eigenlijk, hè? Ja,
0: en de lichtshow is ook zeer goed, dus daar ja, mag je wel goed. voor kijken. Goed.
1: Zo'n jaar of drie na dit interview lijkt bij Jasmin de energie op. Ze had, zo vertelde ze aan vrienden en kennissen, de behoefte opnieuw gewoon hilde te mogen zijn, zichzelf dus. Wanneer haar partner in april 2009 hun samen zijn niet meer ziet zitten, gaat Jasmin bij haar zus Inge wonen. Ze wordt depressief en voelt zich diep ongelukkig. Alles wankelt, met zelfdoding als enige verlossing. In een interview met Le Hallo praatte ze het jaar voordien nog openlijk over de dood en zei tegen hem het volgende: Ik wil nog niet doodgaan. Mijn taak zit er nog niet op. Ik ben nog te jong en ik wil nog zoveel doen en onze dochter groot zien worden. De dood aan zich schrikt me niet af. Ik verkies een plotse dood op mijn zestigste bij mijn volle verstand. Het afscheid mag groot en sereen zijn, met een traan en een lach. En daarna een geweldig feest met vaten duvel. En lekkere hapjes. Het lot besliste er uiteindelijk anders over.